1: Ah, meus caros internéticos, voltamos com mais um episódio diretamente do bunker, do fim do apocalipse do mundo, do Deus quiser, Deus dará essas coisas todas. Esse que vos fala calavera estou falando aqui diretamente do silo de proteção de guerras atômicas. Está comigo aqui o Miote. Fala galera, eu não ligo para modas. É isso mesmo, Miote? Você quer dizer? É isso mesmo.
2: O mundo tá acabando. <risos> A mensagem dele... Mas essa
1: é perfeita. Eu não ligo para moda. Essa é perfeita. Que coisa que você dita no fim do mundo, né, velho? O mundo tá acabando, estão todos se fudendo. O céu já está remetendo as almas. A Miote vira e fala, eu não ligo para moda. <risos> E tá comendo aqui
3: também, Melina.
2: Céus maníacos!
3: Porra, ficou impactante isso aí. Pô, igualzinho. <risos>
2: Você viu a carga dramática? Igualzinho.
1: Porra, tô chorando aqui.
2: Eu, eu tô batendo assim na terra, assim. Céus maníacos!
1: E é isso realmente que vocês dois querem deixar pra posteridade. <risos> o mundo tá acabando, as pessoas estão escutando o Jurassic Cast como uma tentativa de luz no fim do túnel, e aí o que vocês falam é isso.
2: E vai sobrar o podcast e as barato, ouvi. Pois é,
1: internet, que os estamos aqui diretamente do bunker é pós-apocalíptico do Jurassic Cast para falar sobre este clássico da ficção científica, o Planeta dos Macacos de 1968, filmaço, 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 um dos ícones do Atomic Horror, um dos ícones do filme pós-apocalíptico e de coisas absurdas, então se você quer saber sobre todas essas questões, se você quer saber sobre as curiosidades, se você quer saber sobre todas essas coisas absurdas que só o JorassiCast traz para você vocês vão continuar escutando porque nós voltamos à transmissão do bunker do JorassiCast logo após os recados do Jaimeinho.
0: Sou oh, oh, um lugarzinho, eu sou de. Right? Procure!
4: Oh, yes, wait a minute, Mr.
2: Postman!
4: Bom ao vivo aqui direto da Livraria Cultura! É. E estamos aqui na Livraria Cultura com essa galera maravilhosa e a galera do Vida de Gordo
1: em carro fala aqui um pouquinho A gente está aqui junto com o Cash no evento da Livraria Cultura os super-heróis na cultura e a gente é do avidadegordo.com.br Entrem lá, acompanhem a gente também e acompanhem a galera do Cash que manda bem pra caralho
4: E coruja, a gente tem que dizer o seguinte, que estamos aqui mais uma vez para falar das camisetas do Divascast. Exatamente. A venda é na Fiction Corporation. fictioncorporation.com.br Só entrar lá e comprar, aproveitar que tem camiseta nova, assim. Tem camiseta tem tempo. Tem camiseta eu não, não, eu tenho as camisetas do. contatos imediatas do terceiro grau, rapaz. Sim, tem a camiseta do Dr. Who, tem a camiseta do Redson tem a camiseta, essa que eu tô usando, Sheep. Happiness. Sheep Happens Happiness! Happens Happiness, isso. É. Happiness! Happiness! Sim. Happiness! Happiness. You tem, Itália, Estela, enfim, é infinidade. Belagre de... tem... na Belina. Belagre na tem mais não, cara. Tá in... indisponível aqui, né? De direito. Se, se passe é... se juntar de pôr. Então... <risos> a gente talvez tá é faz do... de novo. Não, se, não, é se passe, se passa. <risos> Você pode acessar a Fiction Corporation também com outros endereços. Entendedores entenderão como vem o Moisés. Exatamente. Só os fortes entenderão também como são tudo isso dá na ficha É sério? É pode tentar, sério? Pode tentar. Entendedores entenderão e só os fortes entenderão. Isso. As canecas também na Magic Box. Box. As canecas que estão vendo na The Magic Box. Isso. The Magic Tem as pré-estreias, gente, que a gente faz. Que agora você tem que entrar lá no site do um campo para você se cadastrar. Aí se cadastrando ali, você vai participar do sorteio. Você ganhando, a gente entra em contato com vocês. Vocês poderiam assistir o filme de acompanhante. refri A gente, eu queria agradecer a presença de todos aqui. Uma salva de palmas pra vocês. Valeu. Muito obrigado pela presença. E aí agora, vamos voltar pro programa, porque afinal a gente tá gravando os recados. E depois a gente continua um pouquinho mais da Isso Não, o Miote tá... vai editar tudo. O é foda, cara. Miote ótima
1: foda. O que, é foda? Você tá que vocês estão fazendo aí? Pai, o senhor está aqui, só ó. Esse, esse já é.
4: valeu lá, ó. É. Chega, Tchau. É. Valeu. Tchau, vamos pro planeta dos macacos. Isso. É, Boa, isso Jorge já falou para falar. É isso mesmo, planeta, passar, dos planeta dos macacos. Olha aí, olha o spoiler. Ah! Você está ouvindo Jurassicast. Não desgruda daí.
3: E isto completa meu relatório final até a nossa aterrissagem. Agora estamos totalmente no automático, por conta dos computadores. Eu já levei a tripulação ao sono profundo e estarei com eles logo. Em menos de uma hora, para seis meses que deixamos cabo Kennedy.
0: Seis meses no espaço
3: infinito. Quer dizer, pelo nosso tempo. De acordo com a teoria do Dr. Hustlen de viajar numa velocidade próxima da luz, a Terra envelheceu aproximadamente 700 anos desde que a deixamos. E nós não envelhecemos nada. É. Deve ser assim.
5: Isso é provavelmente verdade. Os homens que nos enviaram a esta jornada já morreram e se foram há muito. Você que está me ouvindo agora é de uma geração diferente.
3: Eu espero que seja de uma melhor. Yacht. Porra, tem muito tempo que não acontece isso
1: Pois é, né? É porque eu estou sem originalidades
3: É o Planet
1: Isso, tá certo
3: Of the Apples
1: é Apples?
3: <risos> não, não, é, é o okay, quê então?
1: É Apes, velho Ah, Apes
3: <risos> O Planeta das Maçãs, caralho meu Deus, eu morri Porra, cada hora o A tem é uma porra de jeito de falar Porra, é um saco isso Por isso que eu dei inglês
1: filme dirigido por Franklin Shenifer. Franklin J. Schaffner.
3: Ah, ele tem alguns filmes conhecidos, né? Um deles é o Patton, Rebelde ou Herói? Eu acho que é assim que fala, né? Patton. Peyton. Peyton, né? Peyton. Papillon também é dele. Tem muita série de TV também. Né? Mas eu acho que o grande filme dele mesmo é Planos Macacos. Acho que é o que mais impactou.
1: Roteirizado por quem, meu ódio? É
3: escrito né, pelo Michael Wilson, Rod Serling... E o livro, né que que na verdade o Penso Macacos é um livro, é do Pierre Boulin.
1: Ele também foi foi escritor do Ponte do Rio Quai, né?
3: O primeiro livro dele é Ponte do Rio Quai.
1: No longínquo ano de 1968, nós tínhamos uma coisa terrível, quero o quê, Mel? A Guerra Fria. O que, é que foi a Guerra Fria, Mel?
2: Foi uma guerra mais ou menos de ideais. Não teve uma guerra um embate corpo a corpo. Era uma guerra ali, tipo, não de gosto ameaças. de você. É, eu gosto de você, eu também não gosto de você e ficou naquela lá, não te chamo pra brincar, você também não me chama pra brincar. Vou fazer minha panelinha aqui, você faz sua panelinha ali. Quem
3: tem a pica maior também.
2: Quem tiver a pica maior ganha. Só que se o primeiro que botar o pau na mesa, toma torpedo na cabeça.
1: Depois da Segunda Guerra Mundial de 1945, que acabou em 1945, os Estados Unidos e a União Soviética, eles começaram a ter algumas intrigas eram intrigas de cunho filosófico, né?
2: Ideais diferentes. A
1: União Soviética defendia arduamente o socialismo e, o... e os Estados Unidos defendia o capitalismo, como todos nós sabemos. E assim foi dividindo o mundo e foi se criando uma tensão superficial entre essas duas superpotências. A União Soviética praticamente era o continente asiático inteiro, né? Pra você que acha que os Estados Unidos ganhou a Segunda Guerra Mundial sinto lhe informar, mas não foi não. E aí começou a gerar toda essa tensão econômica e principalmente política, porque você você tinha de um lado os Estados Unidos defendendo o capitalismo e você tinha do outro lado a União Soviética defendendo o comunismo. Como é que eles mediam força sem entrar em guerra? Através da corrida armamentista. Então foi naquela época em que você ficou sabendo da crise dos mísseis em Cuba. Tá tudo dentro desse contexto. Porque os Estados Unidos, eles produziam armas, bombas nucleares em massa e esse era o, esse era o medo da Guerra Fria, que era que se acabasse tudo em um cataclismo apocalíptico. Então ele foi construindo mísseis aleatoriamente, assim, o tempo inteiro. E a União Soviética ia vendo isso e falava assim cara a gente, não pode ficar pra trás. E aí eles começavam a fazer aquela corrida armamentista que foi aquela coisa toda. Primeiro, a briga entre essas duas potências foi para ir pro espaço. Aí os Estados Unidos venceu. Então se tinha sim até o final dos anos 80, o final, não, desculpa, até o início dos anos 80, porque depois a Guerra Fria já começou a cair, o comunismo começou a perder força, por fim tivemos a queda do mundo de Berlim, essas coisas todas. Mas praticamente em toda a década de 70 nós tivemos um medo real de que o mundo realmente pudesse se Acabar em um cataclismo nuclear Nós estivemos perto disso, inclusive Isso É um tema que dá muita coisa A gente ainda vai explorar muito mais em outras ocasiões Aqui no Jorascast, falando sobre Guerra Fria, falando sobre ataques nucleares Dentro desse cenário, foi criado o Planeta dos Macacos. Combiote, o que que fala o Planeta dos Macacos?
3: Então, são quatro astronautas, né? São três homens e uma mulher que estão viajando pelo espaço pra colonizar algum planeta. Estão procurando planetas pra colonizar. Isso até é falado mais na frente do filme, né? Que a, a intenção deles é essa.
1: Mandou uma mulher pra dar conta de três caras. Fantaria, <risos> né, velho?
2: Né? Meu Deus.
1: Cara, é legal que o Chato Resta olha pra cara dela e fala assim Ei, Eva, <risos> tu que ia dar conta dos três aqui, hein? Perdeu, fia. Ele ainda dá uma zoada, velho. <risos>
3: <risos> aí acaba tendo um problema na hora que eles estão viajando lá, a nave cai num planeta desconhecido pra eles e com isso eles acordam até, estão até barbados, né, porque passou muito tempo depois do Esqueceram
2: que Esqueceram eles... de pôr o despertador sabe quando você fala, amanhã ah, eu tenho que levantar cedo e esquece de pôr o despertador e acorda na pressa, assim, a barba grande já, aquela coisa.
3: Acontece com vocês?
2: Acontece, normal, minha barba <risos> vive crescendo cara, todo dia tem que aparar
1: Eu falo que ela é um travecão, me não acredito
3: <risos> E um dos tripulantes, que é a mulher, acaba
2: morrendo. Não, ela vira o guardião da cripta.
1: É, o que acontece é que quando os outros astronautas ficaram conservados, ela ficou dormindo, mas no corpo dela não foi conservado, ela morreu. Então ela já tava praticamente em estado de putrefação já na hora que eles acham é, ela.
2: Virou uma múmia a hora que abre aquele negócio. E o
1: filme começa justamente do, da espaçonave, que deve ser a espaçonave mais ridícula que eu já vi no cinema, caindo naquilo que seria uma terra inóspita, né? Eles desembocaram lá dentro dessa terra inóspita, aparentemente inóspita, e aquela coisa, eles chegaram ali e falaram assim, cara, o Taylor vira, e cara eu vou falar pra vocês, eu nunca fui muito fã do Chateau Resto, mas eu vou dizer pra vocês com toda sinceridade, ele fazendo o papel do Taylor, tá muito bom, cara porque ele tá de um jeito tão escroto ele tá de um jeito tão debochado porque o que que acontece? O filme, gente ele é uma grandíssima metáfora os três astronautas representam o um homem moderno, seria um homem americano moderno e a sociedade de macacos ela representa uma espécie de utopia daquilo que nós gostaríamos de ser Entretanto, é meio divergente Porque ora ela se mostra como nós gostaríamos de ser Ora ela se mostra com os mesmos vícios Da sociedade humana normal E aí o que que acontece? Essa nave cai E aí eles simplesmente vão atrás de uma forma de vida O Taylor fala Olha, a gente tem que achar uma fonte de água E uma fonte de comida Senão a gente tá morto em sete dias Que bosta de exploração é essa? Mas tudo bem,
2: 68... Tudo bem, aí eles vão andando no deserto, com a maletinha na mão, e vão andando no deserto, e vão andando no deserto.
1: Eles vão andando no deserto. E vai andando
2: no deserto, 20 minutos andando no deserto. Eles finalmente acham lá uma fonte, um, um lago, e aí já tira a roupa, pula pelada, é aquela festa, aquela alegria. E aí é engraçado que você vai vendo em volta algumas sombras, que até aí você não sabe se é homem, se é macaco, o que, que é aquilo ali. Você não
3: imagina macaco, né? Você não imagina do jeito nenhum.
2: É que a gente, meu, o planeta dos macacos... Cacos, mas você já fica ali... Que, que, que bicho que é esse aí que tá espreitando? Dali a pouco você vê aquela mãozinha humana roubando a roupa, fazendo aquele arrastão nas coisas dos caras e saindo correndo. E aí um olha pro outro e fala, cara, roubaram nossas coisas aqui.
1: Eu, eu acho essa cena tão escrota, porque você imagina, você acabou de chegar num planeta que você, não, você até agora não viu nenhum sinal de vida. Você viu que existe uma fonte de água renovável, que é uma cachoeira, água doce, ela é potável. Então tu imagina o quê, cara? Se tem uma fonte de água, deve haver vida. Aí você pula na cachoeira e qual é a primeira coisa que você faz? Começa a dar gritinho gays.
2: Uh! Fica nu e começa. Uh, 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 uh. Celado! Uh! E todos nus, né? Tem que tirar até a cueca, caramba.
1: Cara, esses são os três piores astronautas exploratórios que eu já vi na minha vida. Eles são muito retardados, velho.
2: Uh! E aí, Taylor? E um fica jogando aguinha no isso, outro. Isso, é isso! Isso!
1: Vira um sonho de uma noite de verão, né, cara? Os elfos ali, né? Ai, que coisa, gay do caralho. Aí, enfim. E
2: aí acontece o um arrastão. Levam as coisas dele e aí um se toca. Pô, eu acho que a gente foi é assaltado. E aí eles
1: encontram com aquilo que seriam seres humanos primitivos, homens das cavernas, e a Linda Harrison.
2: Com certeza. <risos> de top, né? Que a moda continua, não, a delícia, né? Essa a moda mulher, persiste, puta que pariu. né? Porque ela faz um topzinho, um açaí ali.
1: Aí vem o choque, porque realmente o filme, ele, quando ele foi feito, você olhando pelos olhos de quem assistiu esse filme em 1968, a primeira vez que eles mostram os macacos é um choque, não é, Mioti?
3: Ah, sem dúvida. Quando eu vi a primeira vez, foi um choque.
1: A câmera vem, tá num plano aberto, aí quando aparece o cara vestido de macaco cavalgando, a câmera dá um zoom, dá um zoom e fecha um zoom. na cara do macaco, assim, a música sobe, aí tu, caralho, velho, que merda é essa?
3: Não, e tanto que, que o Taylor antes fala com, com os dois, os, os dois quando estão vendo a, os humanos lá, aí fala assim, ah em uma semana a gente tá dominando esse planeta.
2: Eles são arrogantes, né, porque eles falam, ah, se esses são os habitantes, então daqui uma semana a gente vai dominar esse lugar. Bem arrogante. E aí a preparação para aparecer os macacos, achei interessante, porque começa no, no mato, né, você vê aquele mato mexendo, os humanos se olhando, e começa a sair correndo, tem um gritão, o outro se assusta, joga melancia, joga mamão, sei lá o que que eles estão comendo, joga pra cima, sai correndo, é aquela loucura, e aí os três se olham e falam, ah, se eles estão correndo, vamos correr também, né, coisa boa não deve ser. E assim, até aí você não sabe se é macaco, o que vai aparecer ali. Tudo bem que eu já sabia o que que era, tá? mas você fica naquela apreensão, né, nossa, como é que será que eles vão mostrar? Que ameaça que é essa? Eles são mostrados já como uma ameaça desde o começo do filme, que você começa a temer eles. Acho que desde antes de mostrar a cara do macaco e ver o quanto eles eram evoluídos perto dos humanos.
1: E aí nós descobrimos ao longo de todos esses acontecimentos que o Taylor, que é o que são três astronautas, mas que o Taylor ele vai ser o personagem principal e vai ser o protagonista. Quem que é o ator que protagoniza o personagem?
3: Taylor e o resto. Schulte o resto fez vários filmes aí que são muito assim conhecidos, né? Épicos, dos né? Clássicos, clássicos é épicos, né? Um deles é o Ben Hur. É, Os Dez Mandamentos também. Tem um filme que eu acho muito bom.
4: O
1: Omega Man, cara. O Omega tá Man, esquecendo? esse mesmo.
3: A Última Esperança da Terra.
1: Que vocês daqui vão conhecer como Eu Sou a Lenda. Ele é um ator muito famoso, que ele nasceu nos Estados Unidos, ele era americano, nasceu em 23 e morreu aos 84 anos em 2008, cara, em Beverly Hills. Outro filmaço dele, que o Mel já falou também, é o maior espetáculo da Terra. o maior esse espetáculo é da Terra.
3: Imagem. Nossa, esse é muito bom. Ele era o dono do circo.
1: O maior espetáculo da Terra. Filmaço também, filme do o B. De Mille, velho. É, mas esse é de do
3: Zé. É.
4: <risos>
1: <risos> Taylor tá representando os Estados Unidos ali, com toda aquela arrogância, com todo aquele pensamento de, cara, eu posso, faço, aconteço. Tem então, uma
3: cena é interessante, na hora que o cara tá botando a bandeira dos Estados Unidos.
1: Cara, a risada psicótica que ele dá, né, velho?
3: Aquela risada que ele dá, puta merda.
1: Não, porque aquilo ali foi ridículo mesmo. Cara, nós estamos no ano 7.800 depois de Cristo. Uhum. Aham. Deve ter nem de uma terra, animal. E o cara tá lá. Ih, e... bandeirinha,
2: bandeirinha, Com a bandeirinha.
1: E essa é uma meta-linguagem muito interessante, porque olha só. O Taylor representa o americano médio. Tanto que no diálogo entre os astronautas, o Taylor vira pro outro astronauta falar: Ah, você tem cara de que ter sido o pica-grossa do colégio, fez tal vestibular e tirei em primeiro lugar. Sempre foi o destaque da escola, não foi? Não é isso, não? Tudo sempre foi certinho? Aí ele é, fui. Então dá a entender que o Taylor dos três, ele era o cara prático. Ele era o cara pra tomar decisão. Mas ele não era o. O mais intelectual. O Taylor ali, ele tá representando, cara, o um americano médio. Por isso que ele tem aquela arrogância de na hora de rir lá da bandeira. Ele tem aquela coisa de...
2: Aquele sarcasmo.
1: Aquele sarcasmo todo que ele fica espizinhando o nerdzinho. E aí? Não sei o quê. O que você acha que você, que você vai encontrar aqui? Hein? Que, sabe aquela coisa que ele fica espizinhando o cara, o cara, porra me deixa em paz, velho, me deixa em paz me deixa em paz, me deixa em paz, o cara fica implorando pra ele, quando ele chega, ele vê aquela comunidade de Sapiens pré-históricos ele é, os vira... Os
2: primitivos lá, os homens
1: exatamente, ele vira e fala, cara, nós vamos dominar o planeta, então não vai ter problema pra gente, então o Taylor, ele é os Estados Unidos representado ele é o americano representado naquilo ali, até porque como o filme se passa na época da Guerra Fria, todo filme que falava sobre esse tema, Hollywood sempre puxava a para pros Estados Unidos, isso é óbvio. A gente viu isso inclusive no Rock 4. Você, quem não vai se esquecer do Rock 4 nunca? Aquela coisa ridícula do Gorbachev levantando pra aplaudir o Rock. É,
2: vai, que ceninha. Não,
1: todos
3: os russos torcendo pelo Rock.
2: É, é,
1: é, certeza, vamos torcer pelo capitalismo, né? Sou tão foda, tão foda que eu mudei o pensamento de vocês. Então os filmes, eles, eles são construídos, eles eram construídos dessa forma. E o Taylor ele chega justamente pra mostrar isso, pra fazer... Porque, gente, o filme, ele é um filme ele tem quase... Olha, eu vou falar pra vocês, viu? O playlist do Macaco é um filme muito bom, mas ele é um filme que esbarrou nos filmes B, porque ele não é um filme com orçamentos absurdos. Você vê que o orçamento do filme, ele é bom, mas é modesto. Tanto que a história original foi mudada, a história original do livro, a sociedade de primatas, ela é evolu é como se você estivesse vivendo uma sociedade simetópica. A tecnologia tá absurdamente avançada, a medicina tá absurdamente avançada, a sociedade primata tá muito avançada. Essa seria a história principal. Só que aí chegaram e entregaram pro diretor e o Chefner virou e falou assim: "Olha,
2: não tenho dinheiro para fazer isso aqui".
1: Exatamente.
2: Então, assim, é pelo que demandava o roteiro. Então ele fez: "Ah, o que que eu consigo fazer com 5 milhões? Primeiro pagar o Chaton Reston.
4: <risos>
2: pagar essa galera, depois você fazer a, as máscaras, maquiagem. que assim, apesar de ser um filme de 1968, eu achei que as máscaras estavam boas, gente. Sinceramente. Não, não, boas
1: não. A, a maquiagem desse filme está absurda até hoje. Infelizmente, com o advento do HD... É, aí você vê a borracha
2: ali, você vê algumas exatamente. coisas. Exatamente.
1: Você já vê a boca do ator se mexendo dentro da máscara. Ah,
2: mas é, é coisinha que se você ficar caçando pelo ovo, se você dá uma desligada e assistir o filme, consegue passar, assim
1: Não, consegue. Cara, esse é um dos meus filmes favoritos e ele não está Tratado. Esse filme tá bom até hoje.
2: Tirando o ritmo também, que eu achei muito lento, que nem aquela hora que eles andando até encontrar água. Ficam, acho que uns 10, 15 minutos ele andando e às vezes sem diálogo nenhum.
1: Não, na verdade tinha um diálogo, que era justamente o diálogo entre o Chatorrester e aquele nerdzinho.
2: É, que ele ficava meio espizinhando o cara, assim, mas...
1: Aquilo ali, o diretor tava construindo a personalidade do Taylor. Na verdade, o Taylor não é um herói. O Taylor é um anti-herói. Porque isso vai ajudar você a explicar o comportamento dele no futuro. O filme, ele foi muito bem roteirizado.
2: É, o roteiro é excelente porque é todo amarradinho.
1: Né? Justamente então assim, todo aquele diálogo chatinho que na verdade não é chatinho, mas é um diálogo totalmente filosófico, que ele tá conversando com outro cara, falando assim, cara, e agora? tudo aquilo que você acreditava, tudo aquilo que você pregava, todos os seus conceitos não existem mais. E aí, como é que é? Você, tipo, tá numa terra onde você pode fazer o que quiser. O conceito de espiritualidade, eles não entram numa questão.
2: Eles entram num conceito ético, né? Do tipo, ah, e aí, o que é ético? Qual que é a sua política? O que você vai fazer aqui? Só tem nós três e, e nada.
1: É, exatamente. Ah, eu ainda acredito. O Cara, vai, você acredita em quê, velho? Qualquer um que você conhece, já morreu há 4 mil anos. A terra, a gente nem sabe se existe. Você acredita em que esse pragmatismo idiota, esse comportamento arrogante, bobo que você tá tendo, isso é o Taylor falando pro cara. Isso tudo não faz o menor sentido que você tá tendo. É um diálogo muito interessante naquilo ali, naquele momento. Porque é justamente a construção do personagem.
2: Eu só achei que demorou muito. De repente colocasse isso de uma forma mais rápida. Mas sabe, eu não acho,
1: sabe? Porque sim, um filme como O Planeta dos Macacos, ele apesar de ser ficção científica, mas ele não é um filme ação. Ele é um filme pra você pensar. O ritmo ele pode ser lento, mas, cara, não vai ser diferente. Carece daquilo ali. Pede aquilo ali. Um momento de filosófico mesmo. Cara, nós somos três homens. Eles, inclusive, estavam colocando ali questões a respeito da sexualidade deles três. Que ficou muito sub, subentendido ali. Na hora que o Shelton Reis falou assim... Ah, a única fêmea foi morta. E agora? Pois é. E agora? Isso nos implica outras teorias, uma coisa... Nossa. Cara, alguém ali ia ter que sentar.
2: <risos> alguém ia ter que fazer a alegria da galera. Alguém
1: <risos> ia ter que fazer a alegria. E provavelmente... Assim não... Provavelmente era o narguele ali do meio, ele sabe, o cara, e falou assim, velho, calta a boca, o cara, não, você não acredita ainda, eu não sei porque você tá se comportando assim, aí o Taylor vai ficar espizinhando ele e tal. Então isso foi muito bem feito, isso ficou muito legal nesse filme, cara. Inclusive tá mostrando conceitos a respeito da sociedade humana, que são completamente filosóficos.
2: E são frágeis, que naquela situação, tudo que você tem de ético, tudo que você aprendeu, vai pro caralho, porque não tem mais nada. O que, que você vai fazer ali? Você
1: tá na Terra hoje, no nós... nosso sociedade brasileira. Mas tá errado? Sim. Por quê?
2: Ah, implica uma questão, uma série de coisas, tanto pra quem tem religião, quanto pra quem tem medo de ser preso.
1: Perfeito. Então tem os seus dogmas que você acredita nisso, né? Naquele planeta, não, faria, não fazia sentido nenhum aquelas estigmas.
2: Não. Era outra situação, era outra... É a mesma coisa da sexualidade. Ah, que eu ia ser viado lá é... Bom, é o que tem. É, é o que tem pra hoje, filho.
1: Justamente. Miote, tu encarava mesmo? Não. <risos> Ô meu, só tá vocês três ali, meu. e aí?
2: Tá você, o chatão resto e o negão, e aí?
3: Não, tem a nova, tem a nova. <risos> Eu ia procurar a nova.
1: Até ali eles não sabiam, eles
3: achavam que... Não tem,
2: que... ninguém sabe. O que... Porque
3: cortaram, foi editado, mas aquela hora do laguinho lá, deve ter rolado alguma coisa.
2: Que isso, né? <risos>
3: estavam nus, porra.
1: Daí, você tira a roupa, você tem que ficar metendo pau os outros?
3: E ele estava com esse pensamento. falou, pô, preciso me alegrar aqui, porra.
2: Cuidado com o Miote no vestiário, hein, gente? A gente já tá conhecendo aí, ó. <risos> <risos> Toma cuidado você no vestiário do futebol. Mas é bem
1: trazido isso que o Miote falou, sabia? Porque naquela cena tem uma coisa homoerótica ali, sim. Tem, pô.
2: Alguém se solta ali. é uns gritinhos e jogando aguinha ali? Não, um... tem uma coisa homoerótica
1: ali. A gente tá Foi um filme de 68. Nunca que eles iam mostrar aquilo ali abertamente. Mas se tem uma Coisa homoerótica ali, daqueles três nadando pelado,
2: balançando a piroca. Aí
1: você vê o chato resto, vai lá como o macho alfa vai debaixo da cachoeira e já bota a beluga pra fora, lá pros outros dois ver. Vocês viram aquela, aquele momento que ele sobra a cachoeira e mostra o corpo dele assim e tal. É,
2: eu acho que ali ele tá se afirmando como o macho alfa do grupo. É exatamente, a gente chega cara. a piroca é maior, eu que vou mandar aqui, eu que vou tomar conta da cachoeira aqui. É exatamente, porque a
1: própria patente dele, ele era o comandante da missão. A própria patente dele não fazia o menor sentido naquele planeta.
2: O se um dos dois se rebelasse ali falasse mais alto, acabou. Não acabou tem, exatamente. Não tem mais comandante. Tem exatamente. Falar mais grosso.
1: E ele tá o tempo todo, cara, se reafirmando como líder, como pica grosso, oh, ó, quem manda que sou eu. Vocês vão me obedecer, porque eu não vou dar porrada. Eu que vou mandar em tudo. Vocês dois no máximo você meus vassalos aqui mais próximos. Minhas bitches. Mas... <risos> quem vai mandar em tudo aqui sou eu, entendeu? Então, cara, você tem todos esses conceitos que ficam ali permeando todo esse filme. O tempo inteiro. Isso é tão legal. Aquela coisa, a sociedade dos macacos se confunde com a sociedade humana. E aqueles três que são resquício da sociedade humana se confunde com o comportamento dos macacos o tempo inteiro. Você vê, por exemplo, quando o Taylor arruma uma fêmea, cara.
2: É, ele se comporta como um animal. É que não pode mostrar, né, ali em 1968, mas... Sim,
1: mas ele tá metendo a vara na, na nova ali, ó. Comeu muito. Oxi. <risos>
0: Podem abrir a porta.
5: Eu estou tão feliz por ter vindo, senhor. Ele... ele está aqui. Olhos claros. Mostre a ele. Vá em frente e faça seu truque. Fale. Anda logo, fale de novo. Está vendo? Pode acreditar nisso?
0: Isso é engraçado. Um homem agindo como um macaco.
5: Dr. Zeus, eu poderia jurar que ele está respondendo.
0: Ele tem um verdadeiro dom para imitação.
5: Ele é fora de série. Ele está usando aquela velha manta como roupa. Me pergunto como ele se sairia no teste de destreza manual de Hopkins. Um animal? Olhe, ele está movendo os seus dedos.
0: Só porque ele viu você movendo os seus.
5: Sim, mas talvez ele entendesse.
0: Doutora Zira, homem não entende nada. Podemos ensinar alguns poucos truques e nada mais...
5: Receio que tenha que discordar De acordo com minhas experiências
0: Doutora Zira, eu devo lhe prevenir Experiências de cirurgia cerebral nessas criaturas é uma coisa E eu estou totalmente a favor Mas estudo sobre o seu comportamento é outra coisa Sugerir que possamos aprender algo sobre a natureza do símio A partir do estudo do homem é insensatez Além disso, o homem é um transtorno ele come seus próprios suprimentos na floresta. E depois vem para as nossas plantações e devasta nossas colheitas. Quanto mais cedo forem exterminados, muito melhor. É uma simples questão de sobrevivência simiana.
1: Nova Miote quem é a parceira do Chateau Resto nesse filme
3: a Nova é a Linda Harrison quem é ela só ver as fotos dela aqui peraí <risos>
1: bonita. <risos> cara, que morena, viu? Ela era modelo, né? Ela foi Miss, cara. Pois é. Miss Estados Unidos.
3: Pô, ela fez, assim, muitos filmes. Ela, ela o Novo pelos Macacos, esse que teve do Tim Burton, né? Ela aparece rapidinho também no filme. Ela apareceu nos dois Cocoon. E, assim, eu fez pouco filme. Ela não fez muito filme, não. Mas ela...
2: com aparições pequenas, né? Não. Essa acho que é a maior, né?
3: Esse é maior. O De Volta pelos Macacos ela aparece pouco também.
1: Ela foi Miss Berlim aos 16 anos e depois chegou às finais de Miss Universo. E ela tava, de caso, com o Richard D. Zanuck, que era Simplesmente ah, é? o dono do estúdio. Nossa. Ele era o dono, o chefão do estúdio, para assim dizer. tava namorando com ela, ela falou, quero atuar, quero brincar de fazer cinema, porque é isso que essas, essas modelos fazem. Primeiro eu vou me reafirmar como deusa grega, bela e gostosa, depois eu brinco de atuar. Só que, cara, ela foi muito bem foi no bem, resultado foi bem. final do foi filme. Mesmo. Ela era pra ser gostosa genérica, porque senão o filme todo seria o Macacos e o Chato resto Filosofando. Filosofando <risos> o filme inteiro. E, cara, a gente precisa de um peito uma bunda, Pô, filme que é filme, tem que ter um peito uma bunda. E aí botaram a Linda Harrison, que é uma morena, lindíssima, um tesão de mulher, umas coxas gostosas. Meu Deus, como mulher é tesuda nesse filme, velho. E muda. Nossa, e muda. E muda. <risos> que isso foi o que que mais gostou. <risos> e muda. Fala nada, né, meu? Fala nada. Atrapalha ninguém, não enche o Fico saco. Fica olhando,
2: comendo banana lá.
1: Tem os dentes branquinhos no filme. É, é, ir, é, é, é né? isso é engraçado.
2: Certinho, os limpinha, dentes né?
1: depilada, tem um pelo não, não, um, não, tem um cabelinho de sovaco. Nada. Aquela perna parece essa seta. <risos> você vivendo ali no meio da selva, cara, se você vê uma linda Redson pega porque é tua. E foi o que o Charlton Resto fez. Doutora
2: Azira foi bacana ali em deixar ela lá na, na gaiolinha dele.
3: Um presente pra você.
1: É, porque é mais ou menos o que a gente faz com os animais, né? É, eu comprei a Wanda aqui em casa, eu comprei a Wanda pra fazer comprei pro Cosmo. <música> Aquilo é que a gente via ali na hora do filme Era um comportamento primata mesmo Do próprio Taylor O filme ele, ele não mostra muito isso Mas ele chega um momento Em que eles, o Taylor começa meio que A voltar pra aquele comportamento primitivo né? Naquela parte que ele tá querendo mostrar Pra Zira que ele sabe escrever E aí vem o outro homem das cavernas Lá do lado dele Ele vai desce um cacete no nome da caverna começa a brigar com o cara A
2: nova começa a apagar O que ele escreveu Ele dá um puto empurrão nela também
1: É, cara Aquilo ali é um
2: comportamento Totalmente primitivo Totalmente Só faltou catar um pedaço de pau e na cabeça de alguém ali
1: Só
3: faltou o monolito
2: Só faltou o monolito Não,
1: e há quem diga também Que o relacionamento do Taylor com a nova Tinha uma coisa de machismo também, né? Porque ela era a mulher ideal Linda, gostosa, perfeita E muda, pô E muda
2: E ficava só andando atrás dele só andando.
1: Exatamente Totalmente De cabeça sublimiça. baixa Mas eu acho que isso aí já é, a, já é viagem do pessoal Eu acho que isso não tem muita coisa a ver, não Ela era uma primata fêmea O que uma primata fêmea faz? Vai atrás do macho alfa Agora teve uma coisa que eu vi muita, sempre vi muita gente falar o que, é que vocês acham que são aqueles humanos do planeta dos macacos? Vocês acham que é a sociedade humana que evoluiu Ou vocês acham que é simplesmente a sociedade humana que foi sendo oprimida, oprimida, oprimida e acabou chegando num estado animal?
2: Quando eu assistia a, a impressão que eu tive foi exatamente isso. Que sobraram tão poucos e os macacos evoluíram tanto que eles acabaram sendo excluídos e, e a gente vê isso até hoje. assim Se você pegar, não ensinar um humano que ele é um humano, tudo bem. Ele vai enfim ter algumas diferenças dos animais, mas ele vai acabar se comportando de uma forma primitiva E eu acho que foi isso que aconteceu Eles acabaram sendo excluídos E vivendo ali naquele meio do mato A fala não era mais importante E acabaram ficando daquela forma Como se fosse um, uma espécie animal De macaco que a gente tem hoje
3: a pessoa falar, tem que aprender a escutar outros falando também, né?
2: Se você pegar um bebê e trancar E nunca ensinar ele a falar Ele, não, ele vai ficar no máximo fazendo aqueles ruídos Que eles falavam, que eles gritavam E, e se comunicavam através de som, de porrada, de grito é bem isso daí. Se você não ensinar um humano que ele é um humano ele vai ficar largado na vida
1: a humanidade no planeta dos macacos ela foi extinta ela não evoluiu não existe processo evolucionário. qualquer forma de evolução ela é adaptativa o ser humano só deixaria de falar se a natureza exigisse isso dele e mesmo assim teria que ver se ele conseguiria sobreviver aqueles humanos que você vê no planeta dos macacos é a raça humana evoluindo de novo aí você pode falar se foi uma vertente dos próprios macacos que se separou e acabou criando um novo homo sapiens
2: não for os humanos que restaram da do cataclisma lá não, do não não foram do
1: mundo. não foram por isso que esse filme é tão foda gente esse filme ele mostra essas coisas sem explicar didaticamente qualquer forma de vida quando você chega no processo evolutivo tô falando isso segundo Darwinismo quando você chega no processo evolutivo você evolui o que é, que é evolução é mudança e você então vai você se vai mudando mu exatamente seu você vai exatamente isso que vocês falaram foi muito pertinente o ser humano precisa de um só outro ser humano para aprender a ser um ser humano perfeito isso aí que vocês colocaram mas mas uma das formas básicas, e isso o filme não mostra, tá claro no filme, uma das formas básicas de qualquer tipo de estado tribal, por mais primitivo que seja, é a comunicação. E aqueles humanos, eles não se comunicam.
2: Ah, eles se comunicam, eles jogam ali, eles estavam se não, ajudando ali. Não, 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 ali, tem, não, tem
1: forma, não tem forma de comunicação entre eles. Não, mas não, não, não
2: falo verbal, mas eles estão eles lá colhendo, um tá pegando, tá passando pro outro, Justamente. o outro tá passando pro outro. Então, assim, eles têm aquela comunicação não verbal, mas foi o que eu falei. Às vezes é um sinal, um, um gesto. Ou então cada um sabe se por, Ah, eu sou, vai coletor, então eu sei que eu tenho que subir na árvore. Então eu vou passar a fruta pro outro, o outro vai distribuir, e assim vai. É que nem animal, você já viu no National Geographic, lá como é que é os gnus, andando? Cada um tem. cada um se ajuda ali e ninguém fala nada.
1: Você tá falando, tá perfeito. Não tá errado. É exatamente esse ponto que eu queria chegar. Por que é que eles não falam? A comunicação verbal, ela implica em uma série de coisas, cara. Você precisa de uma série de princípios cognitivos. O receptor tem que estar tá de acordo com, com aquele que fala, com, né, que é, com o emissor. É,
2: porque chato o resto falava lá com a nova, ela não entendia nada. Ela só ficava olhando pra cara dele. Né? Teve
3: uma hora que, na hora que a primeira vez que ele fala, ela tampa a boca dele.
2: Para com isso, meu. Tá me irritando esse barulho.
1: Cara, é a mesma coisa. Se você chega num animal selvagem e vai tentar conversar com ele, às vezes ele pode até ficar agressivo.
2: Ah, meu hamster fica agressivo quando eu acordo ele. Vou conversar com ele quando ele tá dormindo. Ele manda eu calar a boca na língua dele. Eu dá uns berros comigo aí eu, tá bom, eu vou embora. Aí ele volta a dormir.
1: A Zira mesma fala, não tem explicação fisiológica pros humanos não
2: falarem. Eles têm corda vocal, tem tudo. Tem tudo que a gente tem hoje. Só que você não sabe o que que aconteceu. Por exemplo, ah, tudo bem. Não tem línguas que foram extintas? Povos que foram extintos? Da mesma forma, a nossa sociedade foi extinta. E os que sobraram acabaram. Por exemplo, ah, tudo bem eu falo, eu tenho um filho, só que imagina eu morando no mato, não sei o quê e aí esse filho vai aprender outras coisas, que vai passar pro filho do filho do filho do filho, e digamos que a fala seja uma coisa que você não precise e digamos que vai, vem um macaco e, e mata a tua família inteira deixa só você criança, você só vai ter aquilo, você vai crescer e encontrar de repente um menino ou um, uma outra comunidade que aconteceu a mesma coisa, você vai adaptando para ser um bicho, os humanos só sobrevivem lá naquela, naquele fim de mundo lá que eles estão, imagina Imagina isso, você só ali, só ali, sendo escurraçado, sendo perseguido, quem tem uma habilidade melhor vai morrendo, e só sobra o quê? Quem tem o instinto primitivo de correr e se esconder. O que for falar, que for dialogar, que for pensar em alguma coisa, morreu, porque veio um macaco e matou. Imagina isso com milhares e milhares de anos, que é o que acontece, passa 3, 4 mil anos. Imagina nisso numa sociedade, acaba com a sociedade, não tem povos que foram extintos em menos de dois mil anos?
3: Eu acho assim, o diretor mudou um pouco o livro, né, a comparação do livro com o filme, ele mudou muita coisa por causa das questões técnicas mesmo. Então ele não tinha como explicar, eu acho que assim, é pouco tempo de filme também pra explicar esse negócio de por que os humanos perderam a voz, por que que os macacos estão falando tão inteligentes, por porra toda. Então eu acho que isso aí fica segundo plano pro filme, sabe? Eu acho que o filme tá preocupado com outra coisa. Sim,
1: exatamente. O que o filme explora realmente são principalmente os dogmas religiosos e filosóficos, porque toda aquela discussão que os símios têm entre eles, que os primatas têm entre eles, é basicamente a discussão que nós, como sociedade, temos entre a gente. Aquela coisa de usar ou não usar animais para experimentar, para medicina, para teste de medicina. Aí todo mundo teve até aquela coisa dos Beagles aqui, que realmente eu não gosto, mas eu não vou ser hipócrita. A medicina moderna hoje, ela só existe porque a gente fez testes em animais. Então aquela coisa, ah, odeio que mexam com os bichinhos, mas quando você está doente, você recorre a quê? A medicina moderna. E a medicina moderna, ela se fez em cima de testes assim. Pode existir outras formas? aí ah, eu não sei, eu não sou cientista nem médico, mas acredito que possa até existir. Mas aí vem todas essas questões filosóficas que o filme traz. Aquela coisa do castrar, não castrar o teilo. Uma coisa que fica muito clara no filme é principalmente o pragmatismo religioso, né, gente?
2: Entra naquela questão da nossa época de Inquisição. Se você falasse que a Terra era redonda, nossa, heresia. Vai ser queimado. A hora que o Cornelius fala, ah, mas o macaco evoluiu do homem. Heresia! Tem que prender, queima, tá errado. Lembra muito a nossa sociedade no começo. No começo assim não, né? não tanto tempo atrás. Sociedade macaco tinha preconceito entre eles. Chipanzé era reduzido, os gorilas eram a, a, a raça de soldados, de guerreiros, chipanzés era diminuído. E eu acho que Dr. Z era um orangotango, que era os, os pensadores, que eram todos iguais ali naquele conselho. E tem essa questão também de preconceito entre eles mesmo. Então lembra muito a nossa sociedade. A sociedade que eles estavam vivendo ali é a nossa, não tanto, né, tanto tempo atrás.
1: Dentro daquela sociedade primata, que se dizia tão evolucionada. Não
2: era tão evoluída assim não, que chimpanzé era reduzido, só lutava gorila.
1: Você tinha a questão dos preconceitos raciais que nós temos hoje na sociedade humana. Tem o chimpanzé, que seria basicamente o trabalho laboral.
2: As mãos, né? O trabalho braçal ali, operacional.
1: Isso, exatamente. O chimpanzé, ele seria a classe média. Você tem os intelectuais, que seriam os orangutangos, que sempre são os líderes. E nós teríamos aquele que seria basicamente um, uma mão de obra, ou o um músculo, que seriam os guerreiros, que seria seriam os gorilas. E, cara, você pode colocar isso, fazendo paralelo ao ser humano moderno, ou à sociedade moderna, aquilo ali é um, uma construção de sociedade completamente nazista. O Lorim é quem manda, o Pardo, que somos nós, tá ali, mas não me vacila muito não, senão o corto tuas asas. E o Negro, cara, o Negro não tem voz nenhuma naquela sociedade.
2: Seriam os chimpanzés, né? que
1: ser, Não, não, que seriam os gorilas.
2: Não, eles são a raça militar ali. Eles não, mas portais. mesmo assim,
1: hierarquicamente naquela pirâmide, são, você vê que mandados, os gorilas... são
4: mandados. São Exatamente. Não,
2: Todo mundo era mandado ali, tirando o orangotango, todo mundo tinha que abaixar a cabeça senão rodava. Mas em nível de importância, os gorilas eram os militares ali, estavam em todo quanto é lugar, era o que mantinha a ordem ali da, do pessoal.
1: E isso aí é tão foda que a gente pode fazer um paralelo com essa forma que a sociedade dos símios foi apresentada no cinema e no livro, com outra obra muito legal a respeito da evolução ou a respeito da sociedade humana, que se chama Admirável Mundo Novo, onde vai falar que os humanos são divididos em casas, são duas histórias muito parecidas nesse ponto. Na sociedade primata você tem castas. O ariano manda, o pardo tá ali, mas obedece, o negro não tem voz nenhuma. Nenhuma. Os gorilas não tinham voz nenhuma, nenhuma, nenhuma.
2: Tava ali pra manter a ordem só e acabou. Cara, eles
1: eram máquina assim, velho. Vai lá e bate nele.
2: É porque ele era grande pra bater em todo mundo, né? Eles eram os maiores ali.
1: Justamente. Então foi como a sociedade dos macacos se construiu. Isso foi muito bem feito no filme mesmo, porque você vê justamente essas nuances. A parte do tribunal Oh quando o Taylor vai ser julgado por aquela palhaçada, que é aquela, É uma palhaçada, né? É o ministro das ciências. Aí é o Dr. Zeios. Aí é o ministro do, dos interesses religiosos. É
2: o Dr. Zeus com outra roupa.
1: É... Oxe nego, é, é, é negocio, interesse religioso. Ele até fala interesse religioso. Aí aí eu sou o líder, eu sou o macaco que mandando um macaco. Beleza. Inclusive tem um diálogo entre um daqueles três macacos louro lá com o Taylor, que é igualzinho a um filme que se chama A Missão, que tem o Robert De Niro no papel de um padre jesuíta, que depois ele era um nobre, hispânico, depois ele se converteu e tal, que eles vão catequizar os índios, cara. Em uma das cenas desse filme, é um cara pegando na boca do índio, abrindo a boca do índio e falou: tem alma aí? Deixa eu ver se tem alma aí. Inclusive, essa cena foi replicada também no filme de 2001.
2: Foi igualzinho.
1: É, que o cara pega a boca do bicho e fala assim, tô vendo alguma alma aí dentro? Não tem nenhuma alma aí. Mas
2: entra na mesma discussão que muita gente fala que é animal, que cachorro não tem alma, que macaco não tem alma. Quem é que manda? Ah, então é, é a regra dele. Da mesma forma que a gente questiona isso como humano, eles como macaco e raça superior no filme, estão questionando se tem alma, se o Taylor tem alma, que eles são tratados como bicho, animal, sem função nenhuma, que nem domésticos eles podiam ser, né? A, a doutora Azira tava querendo provar que dava pra domesticar um humano, pra você ter um humano na tua casa pra fazer companhia pra você. E essa era a questão, e, e até aí tava dissecando o cérebro pra provar isso. Mas isso, isso
1: aí, né? Mel, é o mesmo processo da época da catequese dos índios.
2: Sim, é igualzinho, índio não tinha alma, não tinha voz. Vamos tentar domesticar pra ver se eles conseguem trabalhar aqui pra gente. Aquele
1: diabo ali entre o Dr. Z, lá e os amigos dele com o Telo, aquilo ali é um tribunal de brancos com índios da época da colonização dos índios. Você tem alma? eu tenho alma. Então vem cá. Então me fala aí qual é o terceiro parágrafo da nossa lei. Velho, eu não conheço a tua lei. Ah, blasfêmia! Velho, o que, que tem a ver o cu cascal? Se eu não conhecer o Alcorão, não significa que eu sou inferior. Eu não conheci a Bíblia Católica, não significa que eu sou inferior. É isso que o filme traz. É justamente esse diálogo, cara.
2: Eles colocam os macacos como humanos naquilo ali. Porque aquilo ali é todinho nossa sociedade, no começo, no meio, e não há tanto tempo atrás. É igualzinho. É,
1: aquele momento ali dos primatas, dos macacos, é como se ele estivesse ali na época do renascimento, né? Do renascimento.
2: O comecinho, comecinho, porque começaram com as ideias de que o macaco teria evoluído do homem, os chimpanzés estavam começando a ter um pouco de voz, mas bem o que o, o Cornélio fala, zira, cala a boca aí porque você já tá aí, o pessoal tá querendo te cortar. É, mas depois essa. ele se
1: imputece, né? Depois aí ele, ele é tudo pro
2: caralho, né? Porque aí começa a fazer merda atrás de merda. É como se aquela sociedade humana estivesse
1: vivendo mais ou menos no período do renascimento.
2: É, um pouquinho antes. No período aliás.
1: renascentista, assim, por assim dizer.
5: Sabe, juízes, meu caso é simples. Está baseado em nosso primeiro artigo do código... que o Todo-Poderoso criou o macaco à sua própria imagem. Que ele lhe deu uma mente e uma alma. Que ele o separou das feras da selva... e o fez senhor de todo o planeta. Essas verdades sagradas são por si só evidentes. O próprio estudo do macaco define isto. Mas certos jovens cínicos acharam que deviam estudar o homem. Sim... Cientistas pervertidos que persistem nesta teoria pérfida chamada evolução Seja mais objetivo, doutor Norius O estado acusa a doutora Zira e um cirurgião corrupto chamado Galen De fazer experiências neste animal ferido Adulterando seus tecidos do cérebro e da garganta Para produzir um monstro Isso é mentira
0: Respeite o tribunal, senhora
5: Será que nós criamos sua mente tão bem? Este homem não apenas fala Ele pensa ele pode raciocinar <risos> Aquilo pode raciocinar Com a permissão deste tribunal Deixe-me acabar com esta farsa por um exame direto Prossiga, doutor, mas não transforme esta audiência em uma brincadeira Diga a esta corte, olhos claros, qual o segundo artigo do código
3: uh, Eu não conheço coisa alguma de sua cultura, eu, eu admito isto
5: É claro que não conhece nossa cultura, porque não pode pensar Diga-nos Por que são todos os macacos iguais? Alguns macacos se parecem mais que outros Ridículo Diga-nos, olhos claros Por que os homens não têm alma? Qual é a prova de que a centelha divina existe no cérebro dos símios? Hã?
0: Ah!
3: A King Hunter é loira.
1: E mais feia sem máscara. Ela
3: fica melhor de máscara, viu?
2: Ela fica mais simpática de máscara. Fica mais simpática
3: de máscara, né?
2: Já falei para tirar essa máscara.
3: <risos> ela fez os três primeiros pelos dos Macacos, que teve as duas continuações depois, né? Na verdade, teve, tiveram quatro continuações, São então cinco filmes, né? E ela fez a, o De Volta dos do Macacos e a Fuga dos do Macacos.
1: E o marido dela, que é o Cornelius? O Rod McDowell foi o único que participou de
3: todos os filmes dos Planes dos Macacos, fez os três primeiros sendo Cornélios, e os outros dois, ele fez como sendo o macaco que evoluiu, né? O que começou tudo, que é o César. Tudo que tem a ver com os macacos, ele tá no meio, até a série também participou.
1: A série era uma merda.
3: Participou de vários filmes, ele participou de série também, ele é da fantasia, passou muita coisa. Mas ele ficou marcado mesmo, acho que pelo papel dele no Cornelius. E
1: o personagem da Zira e o Cornelius, junto com o Taylor, eles são os protagonistas, praticamente, e eles são dois jovens cientistas que eles estão com um pensamento diferente daqueles cacos velhos lá, né? Do ministério e tal. Então, Cornélio está querendo provar que existia uma sociedade humana antes dos macacos, e a Zira está querendo provar que o ser humano não é esse, esse animal irracional e energúmeno que a sociedade sim me prega, como se fosse um monstro e tal, não sei o que, aquela coisa toda. Ela está querendo provar que daria pra domesticá-lo, e depois ela vai com teoria de que pô, o ser humano pode falar, e aí ela sempre é ridicularizada, mas o que acontece é justamente que o Taylor chega como se fosse o elo perdido disso tudo, né? Pra quebrar todos esses paradigmas.
2: É, e não é toque... Que a principal questão do Dr. Zeus é perguntar, de que tribo você veio? Porque ele não tava acreditando na historinha que ele caiu do céu, que ele veio de outro planeta. Ele tava, onde você vive? Você vive na zona proibida? da onde não, você Não, não, é porque
1: aquilo ali, meu, é justamente o pensamento da igreja na época de Galileu. Eles achavam que aquele planeta deles, aquela ilhota onde eles viviam, era o centro de toda a formação.
2: É, que não existia mais nada depois é, daquilo. É, o Deus
1: fez um fez o um macaco, a sua, ide, é, sua imagem e semelhança.
2: É, e nas ideias novas que o Taylor apresenta, ah, eu vim do céu. Ah, como você veio? Ah, eu vim numa máquina de voar. Aí a doutora Zira fala, ah, mas pra que voar? Você não precisa voar. Você anda daqui ali, você vai voar pra quê? Eles não têm essa, essa concepção. É aquilo ali, é aquilo ali tá bom, aquilo ali acabou. Não existe mais nada além daquilo ali que eles estão vivendo.
1: Ah, e outra coisa, a sociedade dos macacos vivia num pedaço de chão, cara. Eles não eram o planeta todo. E aí eles tinham o tal da zona proibida, que você não podia chegar lá e tal. Por quê? Porque não pode. Tá proibido. As escrituras. Nem parece com coisas que a gente tem hoje na sociedade normal, né?
2: Imagina.
1: Não, mas por que que não pode eu posso falar, das escrituras. Mas talvez as escrituras estejam erradas.
2: Uh, Herége,
1: Justamente,
2: exatamente. E no fim, a zona proibida nada mais era que as ruínas humanas, né? Sim,
1: porque aí você mostraria que o macaco não era o centro do universo.
2: É, ali estava escrito que teve uma sociedade, uma civilização muito maior do que a dos macacos. E que não tinha escritura de criador que fez macaco, caramba, né? Ia tudo por água abaixo. Toda aquela pequena sociedade que se criou ali dos macacos ia se, se esvairir, porque ia ser provável que aquilo lá não tinha base nenhuma
1: os macacos tinham duas preocupações primeira, que era fazer com que a sociedade dos macacos não acabasse igual a dos humanos e a segunda, era que eles não perdessem o conceito de divindade deles, ou assim, de, por assim dizer, filho favorito de Deus, como a igreja católica fez muito isso na inquisição, na idade das trevas, o
2: criador fez o macaco a sua semelhança, imagens e semelhanças ah, não é. e que a gente não pode ir lá, que ir lá é uma blasfêmia, porque tudo que você fala que não esteja de acordo com o que a gente quer que você pense é uma blasfêmia você tem que ser é, apagado da sociedade ninguém pode te ouvir é aquela
1: coisa né cara os orangotangos não queriam perder o poder né então cara você vê os mesmos vícios que você vê na sociedade humana você vê naquela sociedade dos simios isso ficou muito foda isso ficou muito legal é uma discussão inteligentíssima entre os zeus e entre a Zira e o Cornelius tem uma hora que você mesmo falou meu, que ele vira e faz-se foda -se. o Taylor é prova científica de que o macaco não é o centro do universo Aí o cara, não, eu vou, acabou. Acabou a carreira de vocês. E aí tem uma imagem muito simbólica que um macaco bota, bota a mão no ouvido. No
2: ouvido, na Outra no, na no boca, olho, outra na boca. Não vejo, não falo, não escuto.
1: Cria o simbolismo da ignorância, né, por assim dizer. Não falo, não vejo, não escuto.
2: Que é aquilo ali, cara. O que eles estavam querendo era viver dentro daquela comunidadezinha
1: ali, porque tava bom, legal. As caças estavam para os Urangutangos era o melhor que tinha. Pô, eu tô mandando na bagaceira toda. E isso vai ser aprovado, isso vai ser totalmente desconstruído depois, lá no quinto filme, quando a gente vê o tal do César, que é o, o líder máximo que seria uma espécie de Jesus Cristo para os macacos, tem lá aqueles preceitos cara, que o César não falou merda nenhuma daquilo aquilo tudo foi inventado depois pelos macacos, o César falou que o, que o macaco tinha que se preservar mas aquela coisa de que, ah, o humano não deixa ele se aproximar porque ele vai matar tua família vai matar tua colheita, cara, tem merda nenhuma daquilo, ele não pregava, o César não pregava o ódio contra os humanos, ele pregava de que o, o macaco tinha que ser uma pessoa melhor para assim dizer, né?
2: É, tinha que ser bom e, e Tinha se, que ser e bom, sobreviver. justo. E
1: sobreviver, é isso que ele pregava. Aí não, a deturpação, entendeu? Não, é porque o macaco é melhor do que o um homem, que o homem tem que ser submisso. Mas isso
2: foi o quê? É o telefone sem fio e quem manda escreve a história que bem entender, que mais Justamente favorece. Faz
4: a propaganda
2: que lhe favorece. Se ele acha, ah, eu, eu não gosto do humano, vou colocar aqui que nas escrituras a gente tem que matar o humano. Pronto, sai pregando isso, todo mundo acredita e sai matando o humano em nome dos, de, de César. Felícia! Ainda. Cara, isso
1: é tão impregnado dentro da sociedade dos símios, dos macacos na hora que eles vão lá ver, porque eles conseguem o que acontece? Eles raptam o Dr. Zales, né e vão pra caverna, pra ver que diabo de segredo é esse que eles estavam guardando as sete, sete aves. Não, até
2: aí tem a perseguição que o Taylor tenta fugir da forma dele, né, do julgamento da, da castração que ele escuta que vão castrar ele, e aí é momento trapalhões, né gente? Vamos dizer que aquela corridinha, aquela sambadinha do Didi que ele dá no meio da galera É cara, não
1: existia coreógrafo <risos> Né, não existia budget, né, não existia orçamento Mas e compensação, cara Ele acaba sendo preso E nós temos uma das cenas mais fodas do
5: cinema hey, Por que você fugiu? Polícia da segurança Eu estou encarregada desse homem Não mais, madame Ele agora está sob a custódia do ministro da ciência Tire suas patas fétidas de cima de mim Seu macaco
2: sujo
3: essa frase foi uma das frases mais faladas na época. Aliás, eu falo até hoje essa frase. Virou
2: um meme, né? Se tivesse internet, ia ser um meme. Nossa, pô, essa,
3: essa frase é muito foda. Ainda mais em português, eu acho mais impactante ainda.
1: Cara, porque aquilo ali é a arrogância do homem, velho. Você tá vendo, o bicho tá coagido, preso, e mesmo assim o bicho vira e fala o quê? Tire essas patas imundas de cima de mim, seu animal imundo! Hahaha! <risos> Cara, nem humildade naquela hora o cara tem, velho.
2: Não, até que todo mundo ficou com a máscara aberta naquela hora, né? Ai, meu Deus.
1: Não, o nego, caralho, o bicho falou, velho.
2: E falou ainda botou a pica na mesa. Falou e só meu... falou. Como falou, tirou a
1: primeira do... coisa que me fala é mandar tomar no cu. É.
2: é humano mesmo, essa praga lá, ó, abriu a boca pra mandar o nego se fuder. Porra, cara,
1: você tá doido, velho. E aquela parte é muito legal, velho. Porque você vê ali a questão da arrogância humana, entendeu? Que o um homem, ele pode estar na merda que fomos, ele continua mostrando aquela arrogância.
2: Não pede piedade em, em momento nenhum.
1: Piedade por quê? Na verdade, o Taylor tava se colocando o tempo todo ali como se eles fossem a aberração. Como se ele virasse assim, véi, eu sou muito mais evoluído que vocês. Ele toda hora, toda arrogância do Chato Resto tá construída dessa forma. Se você olhar o filme, se você prestar atenção no filme, o Taylor, ele é extremamente arrogante com, com os macacos.
2: Mas é que pra ele, ele tem a nossa cabeça. Imagina, você volta hoje. Pô, macaco é macaco, meu. tenho que tá no zoológico, não tem que estar tá aqui falando e mandando em mim, e prendendo meus amigos humanos, aqui, querendo me castrar. Então essa é a visão dele, e mesmo tanto naquela situação de merda, preso na rede, ele entendendo, ele é arrogante, mas ele não é idiota, ele entende que, que aquela situação tá mal pro cavalo dele, e mesmo assim, em vez dele tentar apelar, tentar se colocar numa situação inferior, tentar fazer o olhinho do gato do Shrek, não, ele ainda pega e peita e tenta fugir, e tenta ganhar a brigas, mesmo ele estando errado naquela situação, e ele sabendo que ele tá errado naquela situação, mas é a arrogância humana, principalmente do, do Taylor, que pelo amor de Deus, tá de parabéns nesse filme sobrinho das iras salva o Taylor tira ele lá da gaiola e aí acontece toda aquela merda, eles acabam meio que pegando o Dr. Zeus de Refém. só que o que que o Dr. Zeus faz? Aí, aí ele foi humano ele falou assim, não, não, vocês me provam, leva lá pro lugar, vocês me provam a sua teoria, que eu alivio aí pra vocês, eu dou um prêmio pra vocês vocês continuam fazendo o que tem que fazer se conseguir provar, e mesmo assim, quando chega na caverna, ele já tinha aquele conhecimento, ele já sabia o que que tinha ali.
3: Ele sabia tudo ele sabia tudo sim.
1: Aquele conhecimento, inclusive as teorias, né? Illuminati as teorias conspiratórias de que a igreja católica sabe de segredos sobre a humanidade, aquela coisa toda. Fazendo um paralelo direto ao filme, é isso aí. Era um conhecimento que era passado de geração, para, por, geração por geração, entre os líderes orangotangos. Os
2: ruivinho ali fica ó, eu tô morrendo, tá aqui o segredo. Passa pra, por próximo. E só ficava ali. E eles tentavam controlar a sociedade da forma dele, só que eles já sabiam, não é à toa que ele prometeu que ia fazer que ia acontecer. Não, então me prova isso, a teoria. Não é à toa que o Cornelius, coitado, ele tava todo alegre dentro daquele buraco, gente. Ele tava todo felizão. Claro,
1: porque ele tava provando. Ele, como cientista, ele tava provando a teoria dele ali. Eu usei os virava e falava assim, não, é, isso aí é besteira. Isso aí é coisa, coisa da sua imaginação. Isso foi feito pra alguma criança macaca. Aí ele vai e vira boneca a boneca. Mãe, mãe! Aí ele olha, ele olha pra vocês. Ah, é? A sociedade macaca também faz bonecas humanas que falam? Aí ele ficou sem argumento, né? Que aí que quando os, uma, os, os macacos atacam eles.
2: Aí não tinha nem o que conversar. Mas mesmo assim, era uma coisa que ele já sabia. Ele estava tentando provar, mesmo estando errado, que a teoria dele ia sobressair a teoria do Cornelius. Mesmo com a prova irrefutável ali na frente. Ele não
1: estava atrás de prova, cara. Ele estava atrás de manter o sistema da maneira como estava. Como a igreja católica fez isso por dois mil anos.
2: Mas o Cornélio estava na doce ilusão que se ele provasse, ele iria mudar o mundo.
1: Isso foi o pensamento de todos os filósofos. Filósofos e cientistas dessa época. Galileu, cara, foi, foi coagido a mudar de ideia, falar, não, não, a Terra é chata e a Terra é o centro do universo. Outros cientistas da época também foram coagidos pela Igreja Católica a mudarem de opinião, alguns mudaram e outros
2: não. E outros morreram na fogueira.
1: Outros, na, outros morreram na fogueira, mas com as suas confecções. E aí, cara, depois de toda essa discussão, a gente chega no momento que, pra mim, é um dos finais mais incríveis do cinema.
3: Ele consegue fugir com a Nova.
1: É óbvio.
3: Tem que ser com ela, né? Ele falou, tem que ser. Se não for, se for ela, eu não vou, não. E tá toda razão, né? Claro. Justo. Ela é muda, porra. <risos> aí, ele tá indo de cavalo com ela, tá indo pela praia, né? E o Dr. Zeus fala que ele vai encontrar o seu destino. Que ele não vai gostar do que ele vai encontrar. Né? Aí já fica assim, porra, que merda essa, pra quem nunca viu o filme, né?
1: Isso o Miotti tá contando como um espectador do filme de 1968.
3: Aí ele vai andando, aí começa a andar pela praia, fica aquele silêncio todo, né? Sem música, sem nada. Aí aparece um negócio que a gente não sabe o que é. Ele fica olhando também, aí continua andando, passa por ele, ele só acha estranho aquilo ali. Ele chega depois, a câmera vem pro lado, ele vai andando com o cavalo, aí ele vai parando, faz uma cara de assustado, o que que é?
2: Desce do cavalo e começa a amaldiçoar mesmo a própria raça ali. O que vocês fizeram? E começa a bater no chão. Seus manéacos! E aí abre a câmera e você vê aquela estátua da liberdade, só os destroços, ela torta assim, ele embaixo. E a nova tipo, hein? O que? O que, que é isso? por que, que, ele... que, que você tá chorando? Com a cara de ignorância, assim.
3: O filme termina no silêncio. E todo mundo está em silêncio nessa hora. Porque aquilo foi um susto pra todo mundo. O
1: que que acontece, internéticos? Como a gente já falou no início do programa, em 1968, Guerra Fria, aquela coisa toda. Ali era a materialização do maior medo do americano naquela época, que era o wipeout. Era simplesmente aniquilar a existência humana Eles tinham medo de que a sociedade humana simplesmente acabasse O final do filme representa para o espectador Que o futuro deles era aquilo ali que eles estavam vendo E o filme acaba de maneira absurda Porque é como o Leonardo falou Tem o grito do Taylor e o silêncio Simplesmente
5: Oh meu Deus Avancei no tempo Mas estou na Terra Todo o tempo eu estive
3: Então nós finalmente o fizemos
0: Os maníacos Vocês explodiram tudo Malditos sejam Malditos sejam todos vocês
4: Esse foi um dos finais, assim, acho que na época nunca teve final
3: desse jeito em filme.
2: Não, até hoje tá, o final é bom.
3: Fala assim, nunca teve um final que explodiu a cabeça, que o pessoal ficou maluco, ficou em silêncio, sei lá, que nunca acreditou que acontecia aquilo. Hoje em dia acontece finais assim, mas esse foi, deve ter sido o primeiro, eu não lembro de outro assim antes dele.
1: Então é isso, interneticos. Por essas e outras razões que nós falamos, que esse filme é uma das maiores obras-primas do cinema.
3: É homenageado até hoje várias coisas dele, os Simpsons, Nossa. vive colocando nos desenhos vários
2: easter eggs, várias coisinhas, referências.
3: E a música do Dr. Zeus, né? Que aquela música é sensacional. O
2: clipe é sensacional.
3: Ô, Dr. Zeus. <risos> Dr.
4: Zeus, Dr. Zeus. Oh, Dr. Zeus. <risos> Dr. Zayus, Dr. Zayus. Can I play the piano anymore? Of course you can. Well, I couldn't before. Dr. Zayus, Dr. Zayus. Dr. Zayus, Dr. Zayus. Dr. Zayus, Dr. Zayus. Oh.
1: É isso mesmo, internet, que hoje estamos aqui no Fim do Mundo falando sobre o Planeta dos Macacos de 1968. Um marco, fi um marco da ficção científica, um marco nos filmes de... Um marco nos filmes de... Um
2: tá marco nos filmes de ficção científica. O um ah, Marco ele no... também morre aí também. Um o Marco nos filmes Moisés de apocalipse. a ah, Boca. O
1: um Marco nos filmes de ficção científica. Um Marcos no um Marco Você nos filmes feche. de Apocalipse. Caralho menino tá trabalhando. Pera aí pronto foi. Agora, agora eu vou falar. O um Marco no. <risos> Se ferrar. Fica quieta.
2: <risos>
1: vai ficar calada?
2: Vai Moisés. <risos>
4: <risos> é, eu
2: botei eu, eu anunciei o Ozzy também no site de relacionamento de animal aí pra, pra casar ele também quem é ele... o Ozzy? eu tô com ele? é eu selecionei hein, da namorada. Não, não é qualquer uma, não.
1: É, tem que botar, porque o teu coelho tava dando porrada o teu marido, né?
2: <risos> Ele dá porrada até em mim.
1: Coelho da Melina, eu tô escroto. Ele tem ciúme de tu, né, Melina? Que tem, é bom, né?
2: morre, nossa. Tava assim que o Bruno já tomou várias coisas do coelho, mordida.
1: <risos> nossa senhora, mordida de coelho deve doer, hein?
2: Dói é pra caramba nossa eu ia dar um burro na cabeça de você mijada que minha avó já tomou de mijada ali no colo não tá escrito também <risos> foda nossa é foda é uns 10 minutos dele andando na praia né? não, não é estudante
3: não nada. exagera não exagera não
1: vou oh, exagerar
3: <risos> esse pessoal de, dos anos 90 né foda
1: é, tem que ser tudo pra ontem é, Ai, é muito é. lento
3: ah, minha internet de 100 mega é lenta ah,
1: é <risos>
2: É, é aquele cabelo sedoso. Aquele
1: cabelo não, não, cabelo não, cabelo deram pelo menos o cabelo deram um trato lá porque o cabelo dela tá muito escuro esse filme, cara. Dá,
2: vai, perto do que era para você morar na selva. Véio, devia ter tassai tá de show Bob. Eu posso. <risos>
1: o teu ia ficar assim, é.
2: Lógico. <risos> não só em cima como embaixo também.
1: Olha aí, sempre... a gente tenta, né, meu é. A gente tenta, a gente pede, a gente fala, vamos subir o nível do programa. não, tem sempre que falar, né? Tem sempre que dar um.
2: Tem sempre que escrotizar coisa. Tem sempre que escrotizar
4: alguma coisinha. Deu
2: deu deu não, não tem grace. graça.
4: Dr. Zé, Dr. Dr. Dr.
2: Dr.
4: Dr. 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 Zayas, Dr. Zayas, Dr. Zayas, Dr. Zayas, oh, Dr. Zayas.